0: In dieser Podcast-Folge geht es um Bouldern in Bielefeld, um Zeiten, in denen kaum einer das Bouldern kannte und um Teppiche am Strand in Spanien. Hi und willkommen zur Folge 65 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und mein Gast heute heißt Jens Mut Böhm und er ist Boulderer aus Bielefeld. Und er hat angefangen mit dem Bouldern, da war ich noch ein ganz kleiner Stöpsel, das war so Ende der 80er. Und Jens hat mich einfach mal über Instagram angeschrieben und was dabei herauskam, war zum einen ein sehr netter Kontakt und zum zweiten ein kleines Gespräch über das Bouldern in den 80ern und 90ern und auch über die Sicht auf die heutige Szene von jemandem, der das Bouldern von früher kennt. Also es hat mir viel Spaß gemacht, mit ihm zu reden und ich hoffe, du hast auch Spaß mit dieser Folge. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast unterstützen. Für Binweg gibt es ein Crowdfunding und es hilft mir, die Arbeit für diesen Podcast hier zu finanzieren. Das Crowdfunding findest du auf der Plattform Steady und der Link ist auch bei mir auf der Webseite auf www.binwegbouldern.de. Und unterstützen kannst du Binweg auch mit dem Kauf von einem Binweg bouldern shirt oder Hoodie und den Link zum Shop findest du auch auf binwegbouldern.de. Vielen Dank, dass ihr wohl möglich macht. Mir hat ein Hörer geschrieben, das ist der Jens aus Bielefeld und Jens meinte zu mir, hey Juliane, du hast doch irgendwann mal in einem Podcast erzählt, dass du Interesse hast an Boulder-Geschichte und ich buldere schon seit Ende der 80er, Anfang der 90er und vielleicht kann ich dir da noch ein bisschen was zu erzählen zu dieser Geschichte. Das fand ich eine ziemlich coole Idee und ich bin jetzt mit Jens gerade zum Online-Interview verbunden, hallo.
1: Hallo, Juliane.
0: Ja, es hat mich gefreut äh, zu hören, dass du da Lust hast, ein bisschen was zu erzählen. Das ist jetzt quasi so die erste Binweg-Bouldern-Hörer erzählen ihre Story-Folge. Das ist eine Premiere.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich. <lacht>
0: was ich auch cool finde, ist, dass du richtig gut mitgearbeitet hast an der Vorbereitung dieser Folge. Und zwar bist du nochmal so deine Boulder- und Klettergeschichte durchgegangen und hast mir so ein bisschen aufgeschrieben, versucht so ein bisschen chronologisch dich durchzuarbeiten, was du alles gemacht hast in deiner Kletter- und Bouldergeschichte und welche Themen da sozusagen am Rande vielleicht erzählbar wären. Und ich habe mich da jetzt auch so ein bisschen durchgearbeitet und habe mal geguckt, okay, auf welche Dinge möchte ich vielleicht einmal genauer im Gespräch mit dir eingehen. Mhm. Und würde gerne äh, natürlich erstmal dich fragen, wie es bei dir überhaupt generell angefangen hat. Also warum hast du irgendwann mal angefangen zu klettern oder zu buldern? Nee, erstmal zu klettern, das stand ja am Anfang bei dir.
1: Genau, anfangs, also den Begriff Boland kannte ich noch überhaupt nicht, fing eigentlich damit an, dass ich früher, wenn ich mit meinen Eltern Urlaub gemacht hatte in den Bergen, dass die halt auch gemerkt haben, Mensch, der Junge, der wandert zwar auch gerne, aber am allerliebsten klettert er an den Blöcken rum, die rechts und links des Weges liegen und sind dann, weil es in Bielefeld auch den Halleluja-Stammbruch gibt und weil dort auch eine Klettergruppe über den DAV organisiert war, halt da zugekommen, mich da einfach mal abzugeben, hinzubringen und da bin ich einfach dabei geblieben und anfangs war es natürlich Stand Seilklettern im Fokus, ja, man hat da vielleicht ein bisschen ja, hin und her gequert, aber das war eigentlich dann eher mal so ein bisschen das Aufwärmen oder wenn einem zwischendurch langweilig war.
0: Dann hast du mir aber auch geschrieben, den Satz, Gebuldert wurde in Bielefeld schon immer, halt in diesem äh, Halleluja-Steinbruch, was äh, ein sehr schöner Sandstein ist, wie du mir geschrieben hast. Und da habe ich dann schon gedacht, was heißt denn eigentlich schon immer? Also schon immer ist, solange wie du denken kannst oder das realisiert hast? Oder weißt du schon, dass vorher schon Leute da was gemacht haben, was man heute Buldern nennen würde?
1: Also Leute haben auch schon vorher was gemacht. Also aus Bielefeld stammt ja der Milan Sikora und der hat halt... Der hat damals schon auch die erste 9 Minus in Norddeutschland äh, Anfang der 80er Jahre gemacht. Der hat unten auch, also im unteren Teil des Steinbruchs auch schon ziemlich viel in Sachen salzfreiem Klettern, also Bouldern gemacht. Ja? Sei es Quergänge oder halt den einen oder anderen äh, Straight-up-Boulder. Ja, aber das habe ich damals, 85, 86, noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Das war dann eigentlich eher so ab 87, ja, wo ich dann halt immer mehr in Sachen Klettern gemacht habe. Und da wurden mir dann halt auch so die ersten Boulder gezeigt. Das sind halt einige Klassiker, die halt auch schon irgendwie recht schwer sind. Sei es der Auswechsler oder der Aufrichter. Das war für mich damals aber noch Utopie, so etwas halt anzugehen. Da waren dann eher so die, die etwas einfacheren Sachen. Aber dadurch, dass der Steinbruch halt recht kompakt ist und sehr fest ist, konnte man dort halt schon immer ja, recht gut bouldern, auch in ja, moderaten bis höheren Schwierigkeitsgraden.
0: Also das ist tatsächlich auch ein Gebiet, wo man, wenn man jetzt noch nicht super stark ist, auch schon was finden
1: könnte. Ja, also für den Anfänger eignet es sich überhaupt nicht. Und ich merke halt auch immer wieder, wenn Leute erst in der Halle angefangen haben mit dem Klettern oder mit dem Bouldern und gehen dann nach draußen, dann ist es für sie eine ungeheure Umstellung. Ich glaube, man hat erst Spaß mit dem Bouldern im, äh, im Bielefeller Steinbruch, wenn man so ab dem Grad, ja, so 6a klettern kann.
0: Mhm. Und du hast eben schon einen Namen genannt, und zwar Milan Sikora. Das musst du jetzt natürlich erklären. Also du musst von ausgehen, dass sozusagen äh, nicht alle jetzt genau wissen,
1: wer das ist. Kleine Geschichtsstunde. Genau. Kletterhistorie. Ähm, ja, Milan Sikora hat in Bielefeld äh, lange Zeit gelebt, ist dann später auch über ein irgendwie ins Fränkische äh, gekommen, lebt jetzt auch im Fränkischen und war eigentlich im Prinzip einer der Sportkletterer der ersten Stunde in Norddeutschland. Der hat so gefühlt Mitte der 70er Jahre, 76, 77, so die ersten hakentechnischen Wege im unteren siebten Grad in Norddeutschland geklettert und sich dann peu à peu weiter nach oben gearbeitet. Dann weitere Linien eingebohrt, die auch recht frei waren, also auch mit größeren Hakenabständen, also recht sportlich abgesichert. Das eine der Personen in Norddeutschland, die das Sportklettern weiterentwickelt haben.
0: Und er hat auch eine ziemlich berühmte Route gebohrt, wenn ich das richtig gelesen habe. Also ziemlich berühmt, zumindest für die
1: Bielefelder Verhältnisse, ist halt in Bielefeld das Edelweiß. Das ist eine der ersten Neun Minuswege in Norddeutschland zumindest. Ansonsten hat er auch einige schwere Wege im Id im geklettert und dann halt auch im Frankenjura hat er Zehner äh, geklettert und hat halt auch die Aktion direkt äh, entdeckt und eingebohrt und die dann an den Wurf von Güllig übergeben.
0: Genau, das äh, ist dann also wirklich ein Mensch, ein Name, den man zumindest schon mal gehört haben sollte. Genau. Was ich in deinen Notizen auch gelesen habe, ist, dass du redest von einer Unterscheidung zwischen Linien und definierten Boulder-Problemen. Ich glaube, auch das ist etwas, wenn du in Hallen boulderst, dann ist es so, okay, was meint er denn jetzt
1: damit? Genau, wenn ich in eine Halle gehe, dann habe ich im Prinzip durch die Grifffarbe in der Regel den Boulder vorgegeben. Ja, dann nehme ich halt alles, was in dieser Farbe ist, plus halt einige Volumen oder Elemente. Wenn ich draußen bouldere, gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder gibt mir der Fels die Linie eindeutig vor oder, so ist es halt häufig in Bielefeld der Fall, ich definiere mir etwas, wenn die Anzahl der Linien nicht ausreicht. Wenn ich mir Sachen vielleicht schwerer machen möchte, wenn ich Griffe weg definieren möchte oder Dritte wegdefinieren möchte, ja, dann kann ich zum Beispiel einen oder zwei recht große Dritte wegdefinieren, einfach daneben treten, um mal halt die Schwierigkeit zu steigern. Das sind dann halt definierte Boulder-Probleme und so etwas ist eigentlich der Schwerpunkt in Bielefeld. Also die reinen Linien, wo man einfach sagt, du fängst hier an und da oben ist der Topgriff, die sind für die allerwenigsten wirklich so richtig sichtbar.
0: Und äh, nochmal zu diesem Gebiet, also der Halleluja-Steinbruch. Ist es jetzt ein Gebiet, wo du auch siehst, dass da jetzt immer mehr Leute hinkommen äh, in diesem Boulderboom? Oder siehst du das so, dass die Leute dann doch eher in den Hallen bleiben und es dann noch recht ruhig ist da bei euch draußen am Fels?
1: Ja, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Also die Hallen haben hier mittlerweile schon einen recht hohen Zuspruch. Es gibt ja auch mittlerweile vier Hallen in Bielefeld, teilweise mit Seilklettern, teilweise ausschließlich Bouldern. Und im hallelujah stammhoch kann man halt beides machen. Die Routen mit Seil sind eigentlich eher abgesicherte Boulder. Meist wenn die in die Höhe gehen, so drei Haken vielleicht auch mal vier. Dann gibt es noch einige Quergänge, ein paar Kombinationen. Da sieht man eigentlich am Wochenende oder abends eigentlich auch immer mal ein, zwei jetzt mal es Seilschaften. Beim Bouldern ist halt auch alles angechockt, Also das heißt, es wird relativ häufig da noch gebouldert. Allerdings ist es nicht so, wie es zum Beispiel Ende der 80er Jahre oder zu Beginn der 90er Jahre war, dass halt immer irgendwie zehn Leute oder mehr da sind. Ich habe das Gefühl, dass eigentlich dieser Steinbruch selber nicht mehr ganz so, ich sage jetzt mal, en vogue ist. Ja mhm. ja vielleicht früher einmal war. Das verlagert sich dann doch eher so in die Gebiete oder die Leute bleiben halt in den Hallen, weil sie da halt groß geworden sind.
0: Findest du es irgendwie schade, dass die Leute dieses Gebiet nicht wahrnehmen oder findest du es vielleicht sogar gut, weil man dann seine Ruhe hat? Was denkst du dazu?
1: Also ich finde es eigentlich schade, dass das Gebiet nicht so wahrgenommen wird, weil es da doch einige sowohl interessante Routen als auch wirklich einige sehr interessante und auch richtig schwere Boulder gibt, die eigentlich auch mal eine Wiederholung verdient hätten. So also richtig meine Ruhe brauche ich da eigentlich nicht, weil ich meistens dann eh in den Randzeiten da bin. Also entweder zum Beispiel am Wochenende recht früh morgens, wenn die Temperaturen gerade im Sommer auch noch stimmen oder halt auch auf andere Gebiete ausweiche. Also in Summe ist es bei mir auch weniger geworden, dass ich in den Halleluja-Stamm hochgehe.
0: Mhm. Was du mir auch natürlich geschrieben hast, ist an diesen Anfängen, wo ihr dort unterwegs wart, gab es noch keine Crashpads. Genau. Wie habt ihr euch da irgendwie abgesichert oder was habt ihr gemacht stattdessen, weil es es noch nicht
1: gab? Ja, man hat es im Prinzip wenn man nicht alleine unterwegs war, hat sich jemand zum sogenannten Spotten dahinter gestellt. Nur hieß es halt früher auch nicht Spotten, sondern man hat einfach gesagt, stellt sich mal dahinter und passt auf. Mhm. Dann ist man halt abgesprungen. Der Boden im Steinbruch ist relativ eben. Da liegen zwar dann auch einige Steine im, im Erdreich und das ging auch nicht ohne den einen oder anderen Bluterguss, aber in Summe ging es eigentlich immer gut aus. Ja, Vielleicht hat man noch mal ein Stück Teppich hingelegt, damit auch die Füße sauber bleiben. Aber das war es auch schon. Also das erste Crashpad habe ich dann, so ein selbstgebautes habe ich dort gesehen. Das war so Ende der 90er Jahre und ich hatte mein eigenes auch erst im Jahr 2000 oder um das Jahr 2000 herum. Was es dann natürlich deutlich angenehmer gemacht hatte, weil man dann auch wirklich mal aus drei Meter Höhe auf so ein Crashpad springen konnte.
0: Was waren deine Gedanke, als du dann zum ersten Mal gesehen hast, ey, so ein Crashpad? War das so, warum ist da vorher keiner drauf gekommen oder was, was hast du gedacht?
1: Ja, eigentlich schon. Das ist irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit, dass es sowas nicht irgendwie schon 10 oder 20 Jahre früher gegeben hat. Aber wahrscheinlich war das Bull dann so unpopulär als eigene Sportart, dass es da einfach nicht die breite Masse für gab und den Absatzmarkt. Das war dann so ab dem Jahr 2000 schon was ganz anderes.
0: Ich meine, es gibt ja auch diese Boulderkeller, die dann irgendwann entstanden ist, sind oder, oder Dachböden oder was weiß ich, wo Leute sich dann irgendwelche ja, Routen äh, selber dann gebaut haben. Und da hat man dann wohl so einfach sich irgendwelche alten Matratzen oder so genommen. Daran ja, hat man schön. dann aber draußen nicht gedacht oder hat man das auch gemacht?
1: Auf so eine Idee bin ich überhaupt nicht gekommen, weil in den Gebieten, wo ich gebouldert habe, in Bielefeld, habe weder ich das gemacht noch jemand anders. Das ging halt irgendwie, das Abspringen. Die Leute, die mal im Fort waren oder als ich im Fort war, durch den Sandboden wäre ich da auch gar nicht auf die Idee gekommen und irgendwie in verblockteres Gelände, bin ich auch erst ab 2000 gefahren oder 2001 äh, zum Bohlen. Von daher stand das für mich überhaupt nicht zur Debatte. Eigentlich kenne ich die Matratzen nur ne, als Milbenschleudern Schleudern in mhm. irgendwelchen stinkigen Bohlerkellern. Ja,
0: aber wirklich so größere Verletzungen hast du dann nicht mal miterlebt.
1: Nee, ohne Kaschbett nicht. Also ja, ich hatte mal irgendwie eine, eine Fußprellung, das, sah schon, das war schon ein bisschen blöd, also ein bisschen größeren Bluterguss an der Ferse. Als ich dann abends mit meiner Frau in die Stadt gegangen bin, sah es eigentlich eher glaube, für die Umliegenden sehr amüsant aus. Und äh, als wir dann im Kino saßen, tat das auch reichlich weh, weil das Blut dann doch da irgendwie weiter reinfloss. Aber im Großen und Ganzen, toll, toll, toi, bin ich da echt verletzungsfrei durchgekommen, außer halt solchen Kleinigkeiten.
0: Ja, und du hast auch geschrieben, dass es äh, ja dann so ein... Übergang gab in der äh, ja, Kletterkultur, kann man sagen. Also dass das, das ist Bouldern zuerst ja nur ein Training fürs Klettern war und man dann irgendwann einfach so zum Selbstzweck des Boulderns gebouldert hat. Wie hast du für dich selber diesen Übergang erlebt in deiner Kletterpraxis? Ja,
1: Ja, bei mir war der Übergang eigentlich eher so um das Jahr 1995 rum. Also ich war schon damals mit meiner jetzigen Frau zusammen und habe irgendwie gemerkt, ach das Bouldern selber ist gar nicht mal so schlecht, wenn man sich darauf fokussiert, weil man hat einfach mehr Zeit. Wegfahren zum Routenklettern war einfach sehr, sehr zeitintensiv und einfach so eine Boulder-Session im Stallmach ein, zwei Stunden plus halt irgendwie hinfahren, zurückfahren, duschen, ja, ist nicht so zeitaufwendig. Und dann kam es halt hinzu, dass ich ein Auslandssemester in Dublin hatte im Jahr 1995 und da gab es eine Kletter- und Boulderhalle und da gab es auch erste Boulder-Wettkämpfe, an denen ich dann auch teilgenommen hatte und das war für mich irgendwie eher so auch wie so eine Art Zäsur. Danach habe ich kaum noch zum Seil gegriffen, danach bin ich eigentlich fast nur noch zum Bowling gegangen.
0: Dann erzähl doch mal aus Dublin, was war da so cool, was hatte ich denn da so gecatcht, dass du dann gesagt hast, okay, ich bleibe da jetzt mal, das ist jetzt mein Fokus.
1: Ja, zum einen sind die Iren sehr sehr offen. Das heißt, man hat sehr sehr schnell halt auch Anschluss gefunden, hat gemeinsam gebouldert, hat danach auch noch ein äh, ein Pint äh, getrunken, mhm. ähm, hat zwei, was waren zwei interessante Hallen, die die eigentlich hatten, wo man halt auch interessante Bowler-Probleme hatte, die auch immer wieder mal umgeschraubt wurden, Matten lagen da drunter, es war recht sauber, War eine sehr angenehme Atmosphäre und dadurch dass halt auch sehr viele Auswärtige Studenten da waren, war es halt auch ein internationales Publikum, wo halt auch relativ viele gebohlert haben und sowas eigentlich irgendwie, so wie es eigentlich finde ich, auch sein sollte. Man trifft sich mit netten Menschen, schnackt viel miteinander, bohlert ein bisschen. Ja, und das, das passt einfach so vom Umfeld an her super gut zusammen.
0: Und ähm, was war das für ein Wettkampf, den du da erlebt hast? War das so ein Spaßding oder war das irgendwie ja, tatsächlich… Das
1: war das war eine Serie im Rahmen der, das nannte sich, glaube ich, irische Meisterschaften. Und da habe ich an zwei Wettkämpfen davon teilgenommen. Und ja, war im Prinzip schon so, dass bei jedem Bowler ein Schiedsrichter stand, der, seine, der die Scorekarte entgegengenommen hat und äh, gab letztendlich ein Punktesystem, ob man halt den Bowler on Zeit gemacht hat, geflasht hat oder halt im dritten oder vierten Versuch geklettert hat. Und ansonsten gab es halt keine Punkte. Und Sieger war halt dann natürlich der, der die meisten Punkte hatte.
0: Okay und das war dann so dieser ausschlaggebende Punkt, wo das für dich sich verändert hat, dass Bull dann dann äh, mehr eine Rolle gespielt hat und hast du gemerkt, dass es auch eine Zeit war, wo allgemein da so eine Bewegung dann reinkam das Ganze, dass da mehr Leute dazu kamen oder ab wann hast du das so gemerkt, dass es das irgendwie größer wird?
1: Ja, für mich war das im Prinzip ja die Zeit dann nach Dublin. Als ich zurückkam, stand für mich eigentlich fest, ich will eigentlich nur noch bouldern. Vielleicht ab und an mal das Seil in die Hand nehmen ist ja okay. Aber im Wesentlichen stand für mich das Bouldern einfach absolut im Fokus. Und das war halt auch bei einigen anderen in Bielefeld dann so. dass sich da eigentlich dann eine kleine Szene auch entwickelt hat, für die das Bouldern im Fokus stand. Und ähm, man hat aber dann auch in erster Linie tatsächlich in Bielefeld gebouldert. In den anderen Gebieten in Norddeutschland, Pferdestall oder Biwakdach, da ist man eigentlich eher nur sporadisch mal hingefahren. Vielleicht irgendwie, wenn man sowieso mal da in der Gegend war. Aber der, der Schwerpunkt war für mich und auch für andere dann halt tatsächlich das Bouldern in diesem Halleluja Steinbock in Bielefeld.
0: Und hast du denn auch gemerkt, dass dann da Leute kamen, die jetzt gar nicht vom Seilklettern kamen, sondern die wirklich mit dem Bouldern reingestartet sind? Also dass es so wie so eine wirklich neue Szene auch
1: dann war? Ja, Leute, die halt neu hinzugekommen sind, fällt mir Jetzt rückblickend sogar sehr schwer, ob die nicht vorher auch schon mal was mit dem Seil gemacht haben. Ich denke schon. Also der Einstieg zum Klettern nur über das Boland war sicherlich noch Mitte der 90er Jahre sehr, sehr selten der Fall. Das war dann eigentlich eher so ab 2000, 2005 eher so der Fall, dass Leute dann tatsächlich angefangen haben, über das Boland diesem, an diesem Sport selber zu kommen. Mhm.
0: Aber ich meine, an sich ist es natürlich wäre es fast ein bisschen logisch, so einen Einstieg zu haben, weil es natürlich niedrigschwelliger ist irgendwie. Ne? Also du brauchst weniger Sachen, was du auch schon sagtest, brauchst weniger Zeit. Aber das war damals einfach noch nicht so
1: gewesen. Genau, und das lag, glaube ich, auch so ein bisschen an den Medien. Letztendlich waren halt, wenn man sich Kletterzeitschriften anschaute oder sonstige Reportagen anschaute, das war immer das Klettern mit Seil. Mhm. Das heißt, das wurde sozusagen durch die, durch die Medien ja immer vorgegeben. Und äh, das mal tatsächlich nur übers Bouldern geschrieben wurde, das war ja, das war ja äußerst sporadisch der Fall.
0: Mhm. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal da so Berichte drüber gelesen hast? Das interessiert mich jetzt als
1: Medienmacherin schon. <lacht> genau, das erste Mal habe ich äh, was darüber gelesen in den, in den Magazinen Bouldern. Äh, das waren welche, in diesem 1981, 1982 und 1983 erschienen. Das sind drei Hefte gewesen, die eben dem Abstand von immer ungefähr ein Jahr erschienen sind. War eine unendliche Chronik, was so an Neuerschließungen in Europa war, in erster Linie halt deutschsprachige Gebiete. Und da wurde auch das ein oder andere Mal übers Bouldern berichtet. Zum Beispiel Flipper Fietz. Ich weiß nicht, ob der schon mal in deinen mhm. Folgen jetzt ein Begriff mhm. war. Ähm, ja, Da wurden einige Sachen von ihm vorgestellt. Und das fand ich natürlich auch ungeheuer faszinierend und auch inspirierend. Und dann in den Nachfolgezeitschriften, wie zum Beispiel Rotpunkt, nach meiner Erinnerung fand das Bouldern da eigentlich dann eher doch selten Einzug, sondern das war dann doch in erster Linie halt das Seilklettern.
0: Und dann hat man den Kontakt halt eigentlich nur dadurch gefunden, dass man in der Szene war und Leute davon
1: erzählt haben. Genau, Internet gab es ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, also dass man sich halt via YouTube eine Beta von einem x-beliebigen Boulder holen konnte, das war einfach nicht, sondern wenn, war das Mund-zu-Mund-Propaganda, für Bielefeld gab es auch kein Boulder-Topo, das wäre einfach viel zu schwer gewesen, das zu beschreiben, weil es ja in der Regel definierte Linien waren, hätte man ja irgendwie die Griffe auf den Fotos markieren müssen, die Arbeit hat sich irgendwie keiner gemacht, sondern es war reine Mund-zu-Mund-Propaganda. Bei den Linien, die es dann am Pferdestall gab, da gab es dann irgendwann schon so ein gezeichnetes Topo. Und da war es dann auch ziemlich eindeutig, wo die Sachen dann halt hochgingen. Aber dass man dann halt mal, man hat mal ein Video von oder Fotos von anderen gesehen und damit mal so ein paar Infos bekommen, aber das fing dann auch zu dem Zeitpunkt eigentlich erst an.
0: Was für ein Gefühl hast du denn, wie sich das Bowl denn verändert hat, seitdem es diese Videos gibt? Dieses, okay, das, das klettert einer, guck mal, sieht cool aus, will ich auch. Was, was hat das mit dem Sport gemacht?
1: Der Sport selber ist ein Stück weit in Richtung Konsum gegangen. Es ist halt viel einfacher, jetzt Sachen zu konsumieren. Man kennt halt Sachen schon von Videos her. Man muss nicht mehr ganz so viel rumtüfteln. Gerade dieses entweder alleine oder zu zweit sich eine Beta zu erarbeiten, die einem dann halt auch taugt. Das gehört eigentlich, für ich, zum Bohlern dazu. Das macht es dann umso schöner, wenn man einen richtig schweren Bohler halt hinbekommt. Wenn man sich halt nur in Anführungszeichen das Ganze anschauen muss, wie andere das gemacht haben und dann das einfach adoptiert. Man macht es sich da ein bisschen leichter damit.
0: Das hört sich jetzt so an, als wäre es nur negativ, aber findest du es auch cool, also dass einfach jetzt auch mehr da ist?
1: Ja, ja okay, klar, das, das klang jetzt sehr negativ. Das Schöne dabei ist es natürlich, man kriegt halt Eindrücke, äh, man kann sich halt Boulder anschauen, wo man halt auch sagt, Mensch, die, die sehen wirklich gut aus, das könnte mir taugen, die probiere ich dann mal. Klar, das auch. Oder auch gerade abends muss ich ja auch sagen, wenn ich jetzt selber eine Boulder session hatte, dann irgendwie noch ein bisschen dehne oder einfach äh, nur so ein bisschen noch abhänge, sich dann mal so ein paar Videos anzuschauen vom Franken-Jura-Zillertal oder sonst wo. Das finde ich natürlich auch total schön und dann auch inspirierend.
0: Und über die Medien ist wahrscheinlich auch noch mehr eine Verbindung zwischen einzelnen Szenen stattgefunden, könnte ich mir vorstellen. Also dass man vielleicht eher nur in seiner äh, einzelnen kleinen Szene lokal unterwegs war und dann auch mehr mitbekommen hat, was woanders
1: losgeht. Genau, das ist dann jetzt eigentlich auch... Ja, mit dem Internet oder mit solchen Medien wie beispielsweise also Instagram halt der Fall. Wenn ich mir halt jetzt auch überlege, wie viele Kontakte ich über Instagram bekommen habe in den letzten ein, zwei Jahren, die mir dann halt auch mal ein paar Infos zu dem einen oder anderen Gebiet oder dem einen oder anderen Bola geben können. Und das finde ich halt auch faszinierend. Man kommt halt damit mit darüber mit den Leuten ins Gespräch. Finde ich einfach klasse.
0: Wie war das, als du dann äh, ins Gespräch mit anderen Leuten gekommen bist und vielleicht auch mal andere Szenen, andere Gebiete kennengelernt hast? Gab es da dann auch mal so Momente, wo du gemerkt hast, okay, da sind die Sachen anders, da machen die die Sachen anders und oder Dinge heißen anders. Also das ist ja etwas, was ich manchmal mit meinem Podcast jetzt ja noch erlebe, dass ich ähm, dass mir Leute sagen, ey, du hast da ein Interview mit einem Rutenbauer aus Norddeutschland gemacht, das ist ja spannend. Ähm, da, ich wusste gar nicht, dass die in Norddeutschland irgendwie äh, das so und so handhaben. Also dass Ich, ich habe gemerkt durch den Podcast, dass ich zum Beispiel Leute aus der Szene, aus verschiedenen äh, lokalen Szenen quasi dann verbunden habe. Das kann ich mir vorstellen, dass du das Erlebnis ja dann auch
1: hattest. Genau, also man lernt halt Leute darüber kennen, man verabredet sich mal, man tauscht Informationen aus, das ist das eine. Ansonsten ja sind, ich sage mal, das boland selber ist ja eigentlich in der Regel schon sehr ähnlich. Entweder hat man halt eindeutige Linien, das ist häufig so im Frankenjura der Fall. Ja, die haben vielleicht noch eine kleine Eigenheit. Äh, Mögen es mir vergeben, wenn ich das jetzt mal so sage, dass man da doch meistens oder sehr häufig an sehr, sehr niedrigen Startgriffen beginnt. Im Avalonia, im Ruhrgebiet, sind es wieder eher definierte Linien. Das sind dann vielleicht so die lokalen Unterschiede, aber ansonsten, ticken die Leute doch überall, finde ich, relativ gleich. Man merkt eigentlich immer, die Leute sind offen, man kann mit ihnen reden, man kommt in Kontakt, der eine verrät einem diese Information, der andere zeigt einem jenes. Eigentlich ist die Szene doch, finde ich, in Summe sehr offen.
0: Und kannst du mal sagen, was, was du eigentlich meinst, wenn du von Szene redest in Bielefeld, wenn wir so wirklich an diese frühe Zeit Ende 80er, Anfang 90er denken, wie viele Menschen waren das eigentlich damals, die dann schon gebuldert haben?
1: Oh, Ende der 80er Jahre mögen es vielleicht, 10, 15, vielleicht 20 Leute gewesen sein, die dort äh, dann mehr oder regel, weniger regelmäßig gebouldert haben. Und heutzutage kann ich es einfach gar nicht sagen, weil so mhm. häufig bin ich gar nicht mehr in diesem Steinbruch. Vielleicht hat sich das alles so ein bisschen versprengt, auch durch die Hallen. Und weil vielleicht auch das Bouldern draußen gar nicht mehr so im Fokus steht für einige Leute.
0: Was ich auch noch äh, eine interessante Sache fand, ist, dass du erzählt hast, irgendwann entstanden ja dann auch bei euch in der Gegend äh, im Bouldern Routen, die man dann auch äh, Klassiker nannte, also da hast du irgendwie den Aufrichter, Quergang, den Auswechsler dann mhm. mir so aufgelistet, wo ich mich fragte, man hat wahrscheinlich eher so im Seilklettern dann von Routen geredet, die Klassiker waren, die Leute dann kannten, wo sie meinten, okay, ich muss das jetzt auch wiederholen, das ist jetzt eine berühmte Route. Wann ging das dann so im Bouldern los, dass man wirklich von bestimmten Bouldern geredet hat und gesagt hat, so das ist ein Ding, das muss ich auch ausprobieren?
1: Ja, das war eigentlich schon Anfang der 90er so, dass man halt gewisse Bowler hatte, die einfach ja, herausragend waren, weil es entweder halt super gute Bewegungen waren, weil sie halt vielleicht schon besonders schwer waren. Da gab es halt immer ein Charakteristikum, die sie zu etwas Besonderem gemacht haben. Vielleicht, weil sie auch schon relativ alt waren. Ich weiß gar nicht, wann der Auswechsler oder auch dieser Aufrichter das erste Mal gemacht wurde. Ich vermute mal so Mitte der 80er Jahre. Also das sind halt Sachen, die gibt es halt schon seit Urzeiten gefühlt, und äh, die sind immer noch schwer. Diese Aufrichter, boah, wenn ich jetzt daran denke, das, das hat einige Zeit und Mühe gekostet, dort mhm. halt tatsächlich das hinzubekommen, bis man es dann halt endlich mal geschafft hat. Und dann ging es auf einmal ganz einfach.
0: Wie hast du dann äh, auch international dann von spannenden Gebieten und von Routen gehört? Hast du dann auch irgendwann gedacht, okay, da muss ich jetzt irgendwo hinfahren, das muss ich jetzt auch sehen, das muss ich auch ausprobieren? Wann ging es los, dass du da so ausgebrochen
1: bist? Ach, so richtig ausgebrochen bin ich da eigentlich relativ wenig, ähm, eigentlich habe ich mir meistens meine Schuhe mitgenommen. Ähm, na, auch das ist ein Vorteil fürs Wohnen, wenn ich mit der Familie halt weggefahren bin im Urlaub, dass man halt immer die Möglichkeit hatte, mal mit einem Lappen und einem Stück Teppich irgendwo dann noch mal ein bisschen was zu machen. Da heißt zum Beispiel in Spanien am Strand. Unabhängig davon, ob es jetzt Mallorca ist oder ob es Fuerteventura ist, da finden sich eigentlich immer irgendwelche Möglichkeiten. Ansonsten durch das Durchblättern von Kletterzeitschriften, Videos, wird man halt auf das eine oder andere Gebiet aufmerksam. Aber das ist dann eigentlich auch erst so in den letzten zehn Jahren gewesen, dass ich dann halt auch mal beispielsweise im Zillertal war oder halt auch jetzt häufiger im Fränkischen war zum Bouldern. Mhm. ist natürlich nicht international, aber immerhin nichts, was man mal gerade so macht, morgens hinfahren, abends zurück. Mhm.
0: Genau, es hätte mich halt interessiert, so was dann damals in der Zeit schon so die Bouldergebiete waren, wo man dann in der Szene schon gehört hat, alles klar, das ist cool, da, da muss man mal hin. Ja,
1: Ja, das war sicherlich in den 80er Jahren halt vor Tom ne? Das kannte im Prinzip jeder. Ich war 1988 das erste Mal da und merkwürdigerweise auch bislang das einzige Mal. Das muss ich unbedingt nochmal nachholen. Aber das ist sicherlich das Top-Gebiet gewesen. Und ansonsten hat man halt dann in Deutschland mal gehört, dass man in der Eifel ein bisschen was machen kann. Zum Beispiel in Glees oder halt auch in der Südeifel. Dann die Pfalz, das ist dann halt auch eigentlich so Mitte der 90er Jahre aufgekommen, dass es da halt einige Sachen gibt. Odenwald, ja, das waren immer so ein paar Punkte, wo man halt wusste, ja, da wird halt auch was gemacht. Oder halt Göttingerwald, gar nicht so weit dann halt entfernt von Bielefeld. Aber auch da war man dann eigentlich eher mal nur sporadisch.
0: Und kannst du nicht dich noch genau an diesen Besuch in Fontainebleau erinnern? Also 1988 hattest du ja gesagt, war das. Du wusstest, okay, das ist jetzt ein legendäres Gebiet, ja. also das kannte man schon. Gibt es irgendwas, was du da noch genau im Kopf hast?
1: Es war eigentlich absolut faszinierend. Man stieg aus dem Auto aus und man sah Blöcke, soweit das Auge reichte. Und wir hatten ein einfaches Bola-Topo uns gekauft und sind dann in ein Gebiet gefahren und dort dann ja, entweder halt einfach mal so einen Boulder-Parcours gemacht, was auch super anstrengend ist, aber halt auch super schön oder einfach dann auch mal was Schwereres probiert. Ja, und eigentlich war es immer ein tagesfüllendes Programm. In einer super schönen Landschaft, wunderbarer Sandstein. Damals war es noch gar nicht so überlaufen, im Gegensatz zu dem, was man jetzt teilweise hört. War einfach super. Ich kann es echt immer noch nicht verstehen, dass ich da nur einmal bisher war und noch nicht wieder geschafft habe, hinzukommen. Und würdest du sagen, dass es für dich auch was verändert
0: hat äh, in deinem Zugang zu dem Sport, dass du da warst?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das war halt auch einer der Punkte, den mir halt gezeigt hat. Mensch, Bolan macht mir halt auch richtig Spaß. Ich kann halt Urlaub machen oder zumindest einige Tage weg sein und kann mich nur mit Bolan beschäftigen. Mir fehlt nichts dabei. Also ich hatte keine Sehnsucht an Seilklettern und auch nicht danach, ach, ich muss jetzt unbedingt wieder viel mit dem Seil machen, sondern im Prinzip einfach dann auch in Bielefeld daherzugehen und zu sagen, ich definiere mir jetzt mal eine Linie oder ich probiere mal dies und jenes. Das war auf jeden Fall prägend für mich.
0: Mm, cool. Und ähm, etwas, was ich auch schon versucht habe, so ein bisschen aus dir rauszukitzeln, ist halt so die Frage nach den Begrifflichkeiten. Wie habt ihr die einzelnen Sachen beschrieben? So ein Hinweis, den wir da schon hatten, ist, dass es so diese Anglizismen, wie, wie sie heute benutzen, so gar nicht gab. Also was erinnerst du dich, wie ihr die einzelnen Moves dann für euch so beschrieben habt?
1: Ja, das waren in der Regel deutschsprachige Begriffe. Also ja, man nahm zwar vielleicht schon mal den den Begriff Futterhook in den Mund, aber mit den damaligen Schuhen gab es gar nicht so viele Möglichkeiten, tatsächlich jetzt mit der Ferse zu arbeiten, mit den Zehen. Also Toehook war überhaupt nicht äh, denkbar. Aha. Das kamen die Schuhe überhaupt nicht her. Die ersten Schuhe, das waren ja Schnürschuhe, Knöchel hoch. Die ersten Slipper gab es dann so ab 87, 88. Ich glaube, hooken konnte man damit eigentlich gar nicht. Das hat einem dann den Schuh wieder ausgezogen und ansonsten hatte man halt Leisten, man hatte Fingerlöcher, vielleicht hat man mal Mono gesagt oder eine Stellerleiste, ein Aufleger, das waren halt so die Griffe. Aber Sloper, das kam halt erst irgendwann in den 90ern ja. oder halt auch, dass man dann irgendwie vom Gaston gesprochen hat oder auch solche Begriffe wie Ägyptern, sowas gab es gar nicht. Das war dann wirklich erst so zum späteren Zeitpunkt der Fall.
0: Ähm, aber wenn du jetzt vom Schuhwerk redest, dann ist ja äh, ein, ein großer Teil der Klettertechnik, also diese Fußarbeit, gar nicht so richtig möglich gewesen am Anfang. Das heißt, das hat sich ja dann für dich quasi auch erst mit dem Schuhwerk ergeben, oder?
1: Das habe ich jetzt gar nicht so empfunden. Die Schuhe damals, also auf, auf Kanten, auf Leisten konnte man schon ganz gut stehen. Das war, war schon okay. Und außerdem hatte man darüber dann halt ähm, ja, sich ein bisschen Körperspannung aufgebaut ne? und äh, Fingerkraft. Das geht halt auch. Also als negativ habe ich es eigentlich gar nicht so empfunden.
0: Wie sah dann dein erstes Schuhwerk genau aus?
1: Ach, das war von, von Boreal, der Firé. Ähm, das war ein, so, ein, so ein grauer Schuh, rote Schnürsenkel. Also ja, sah wahrscheinlich jetzt sehr, sehr oldschool aus. Das war so mein, mein erster Schuh. Und irgendwie, ja, seitdem, ja klar, jedes Jahr irgendwie mindestens ein paar neue Schuhe. Ne, das hat sich halt dann alles total weiterentwickelt. Ja, und die Schuhe sind irgendwann halt dann auch ad acta gelegt worden.
0: Eine andere Geschichte, von der du mir auch schon geschrieben hast, ist, dass es natürlich am Anfang jetzt in Deutschland noch keine Boulderhallen gab und dass man sich für Zeiten, in denen man halt nicht an Fels fahren konnte, sich Alternativen zum Trainieren raussuchen musste. Da hast du mir auch schon so schön geschrieben, ne? das Brett über die Tür äh, selber angebracht, so also nicht irgendwie so ein Hängboard gekauft, wie man es jetzt kauft, sondern wirklich alles selber gebaut. Und das muss ich mal sagen, das ist so ein bisschen witzig, dass du wahrscheinlich Ideen noch kennst davon, wie man bouldern kann, wenn man gerade nicht an den Fels kann. Und das ist ja das, was wir jetzt auch gerade bei Corona alle so ein bisschen erlebt haben, dass wir so ein bisschen kreativ werden mussten. Okay, verdammte Axt, was machen wir denn jetzt, wenn wir nicht in die Hallen können? Diese Alternativen, die man sich suchen musste, kennst du ja eigentlich
1: von früher, oder? Genau, also ich war halt sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern es mir ermöglicht haben. Also mein Vater hat dann halt dieses diesen Klimmzug-Balken, das war letztendlich so ein Brett, vielleicht 80 Zentimeter breit, 40 Zentimeter hoch, das hat er über die über die Tür geschraubt, hat dort ein paar Leisten drauf geschraubt und nach und nach habe ich mir immer mehr Leisten drauf geschraubt und habe dann daran gehangelt und habe mir noch dann ungefähr 50, 60 Zentimeter von der Tür entfernt unter die Decke eine Stange äh, gehangen und die halt dann vielleicht 10 Zentimeter unter der Decke stand, äh, hing. Und dann bin ich halt immer von der Stange an eine der Gesprungen. Mhm. Das war halt ein super Fingerkrafttraining mhm. und äh, sicherlich nicht das Schlechteste. Hat sicherlich dazu beigetragen, dass halt die, die Fingerkraft für die in einem oder anderen Boulder halt schon äh, gereicht hat. Also das war halt schon irgendwie äh, klasse. Also mir hat das zumindest gereicht. Andere haben dann halt so einen Bowler keller eingerichtet, wo dann halt die eingangs erwähnten Matratzen drunter lagen, ne, wo man dann halt eigentlich auch immer froh war, wenn man da halt wieder rauskam und ähm, dann keine Staublunge hatte oder mhm. irgendeine Allergie sich eingefangen hatte und die Griffe waren damals auch da echt schlecht, aber es hat halt auch Spaß gemacht. Ne? Rückblickend sieht man da vielleicht dann eher so das Negative, aber zu der Zeit war es natürlich toll, wenn man sich zu zweit, zu dritt dort im Keller getroffen hat, hat, dann Boulder definiert hat und miteinander was gemacht hat.
0: Und du hast auch so von den Alternativen geredet, dass man sich an Gebäuden halt was rausgesucht hat schon, ne?
1: Ja, das war natürlich äh, ja schon gefühlt grenzwertig, ne? wenn man halt dann in der Bielefelder Innenstadt an der Stadtautobahn unter der Brücke halt dort an diesem an dieser Natursteinverkleidung dann halt entlang gequert ist, man wurde halt vom Passanten angesprochen, ja, das Ordnungsamt kam auch mal vorbei, was man denn da machen würde, das war halt nicht immer nur gern gesehen und es war halt auch irgendwo kein allzu schöner Fleck, aber ja, die Sehnsucht nach dem Klettern, nach dem Bowlern, ne, die hat das halt notwendig gemacht.
0: Ja, und damals war es ja noch weniger bekannt. Also wenn du dann da an der genau. Brücke rumgekraxelt bist, dann waren die Leute wahrscheinlich total von den Socken, was für Verrückte genau. da unterwegs
1: sind. Genau, und ich war halt glücklicherweise auch nicht der Einzige, der das gemacht hat. Aber es war halt auch so ein kleiner Kreis, der sich dann da ab und an getroffen hat. Aber es war schon war schon grenzwertig. Ja. Also heutzutage, na, da muss man es einem schon wirklich an allem fehlen, dass ich das nochmal machen würde.
0: Mhm. Gibt es für dich einen Boulder, der ganz wichtig ist für dich?
1: Da gibt es eigentlich ja, einen, würde ich sagen, gar nicht. Da muss ich eigentlich zwei nennen. Das eine ist sicherlich einer, weil der wahrscheinlich schwerste war, den ich bisher hinbekommen habe. Das war um 2004 herum. Heutzutage wird man den sicherlich mit 8a bewerten. Damals hat sich aber keiner getraut, so einen so Schwierigkeitsgrad auszuspucken, weil keiner in Bielefeld selber jemals woanders eine 8a geboulert hat. Da habe ich auch echt lange dran probiert. Das ist letztendlich eine Bowler-Kombination aus einigen Sachen, die ich alle für sich ganz gut klettern konnte. In Summe sind es jetzt so... 15, 16, 17 Züge vielleicht, aber halt dann echt verdammt schwer, also ein schwerer Zug an den anderen gehängt und dann war das natürlich super, das, das hinzubekommen. Und das Zweite, woran ich mich halt super gerne erinnere, das ist ein Felsen hier in Bielefeld, jetzt nicht immer Luierstermuch, sondern an einer anderen Stelle, da steht so eine sieben Meter hohe Kante im Wald, zwei Meter überhängend, relativ schlechte Landefläche drunter und ich habe mir immer gedacht, ja, da könnte man mal drei Haken reinsetzen und dann hat man irgendeinen Siebener. Und dann war ich 2011 im Fränkischen, bin dort dem Heiko Quatsch über den Weg gelaufen im Klumpertal und wir waren den Nachmittag gemeinsam bowlern und ganz am Ende des Tages standen wir unter einer Linie, die sah so ähnlich aus. Das war irgendwie ein Highball, auch so sechs, sieben, acht Meter hoch und er meinte, ja, ich putz den mal und dann gucken wir uns den nochmal an. Ich habe mich an dem Tag nicht getraut, das zu klettern, das wäre auch mein erster Highball in dieser Höhe gewesen, mhm. aber er hat das souverän durchgezogen und dann dachte ich mir, Mensch, so ein Ding, das hast du in Bielefeld vor der Haustür quasi mhm. und habe dann, kaum war ich wieder in Bielefeld, mir das angeschaut, geputzt, ja, und dann ein paar Wochen später auch gemacht. Also das ist jetzt von der Schwierigkeit her vielleicht so 7a, 7b, aber das war gar nicht die Schwierigkeit an der Stelle, sondern das ist so dieses OH-Erlebnis und die Linie. Ja, das ist einfach wirklich ein wunderbarer Boulder.
0: Also für dich überhaupt sozusagen den Horizont mal erweitert und zu so sehen, okay, das kann man auch machen, das kann man bouldern. Genau.
1: Genau, es geht nicht nur darum, kleine Leisten festzuhalten, sondern halt dann auch wirklich an was zu arbeiten, wo man halt auch wirklich sich so ein Stück weit überw überwinden muss und richtig aus der Komfortzone rauskommen muss.
0: Und äh, etwas, was auch immer wieder durchkommt in dem, was du geschrieben hast, ist, wie das dann sich so herausentwickelt hat äh, im Klettersport zu so wirklich einer eigenen Spielart des Kletterns. Und da würde ich auch gerne mal wissen, wie du das so empfindest, also was so die Unterschiede der Spielarten eigentlich sind und was das Spezielle dann wiederum am Bouldern ist, weil mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, weil ich mit dem Bouldern ja angefangen habe und für mich das, das in Anführungsstrichen normale ist, ja mhm. und dann würde ich gerne mal wissen, wie du das siehst, was ist sozusagen das, was ich da, was dahin neu zugekommen ist und wie es sich verändert hat.
1: Wenn ich mir das anschaue, wie teilweise jetzt in geschraubt wird, dann geht das ja immer mehr in Richtung Parkour oder auch bei den Bola-Wettkämpfen. Gerade um halt mediales Interesse zu gewinnen, da kann man ja nicht Bola schrauben, wo einfach nur kleine Leisten gehalten werden, sondern es muss für den Zuschauer, der gar nicht übers Bola kommt, ja auch spektakulär aussehen. Da sind natürlich diese, dieses im Prinzip Laufen, diese Springen, das ist ja... Schon dann faszinierend und das ist dann ja auch eine ganz eigene Spielart, habe ich das Gefühl, in, wo sich das Bohland dann halt hinentwickelt. Also es gibt halt einmal irgendwie gefühlt für mich dieses Bohland draußen, was halt eher so das, äh, ja, für mich das klassische Bohland ist und dann halt die Entwicklung des Bohlands in der Halle, was halt dann mehr in Richtung Parcours geht. Würdest du
0: da auch sagen, dass du dem jetzt was abgewinnen kannst selber, also nicht nur vom Zugucken her, das hast du ja gesagt, dass es das spannend ist, aber dass du selber als Boulderer dem was abgewinnen kannst oder sagst du, hm, naja, vielleicht ist es doch wieder zu weit weg von dem, was ich am Anfang kannte?
1: Ich glaube, auf Letzteres, Letzteres läuft das hinaus. Ich habe das Gefühl, dass diese... Manchmal diese ganzen Sachen mit den wilden Sprüngen, dass das nicht unbedingt das für mich ist. Da ist mir dann doch eher so die kleine ehrliche Leiste lieber, die ich dann einfach mal zu, bis zur Hüfte durchziehen darf, als äh, dieses Stützen, Mänteln, Springen. Ich mache es mal, aber ich tue mir da teilweise echt schwer drin. Das können andere so gut, das sieht so elegant aus und da bin ich echt weit davon entfernt.
0: Und würdest du sagen, dass es einen anderen Spirit in der Boulder-Szene gibt? Also unter, einen Unterschied zu diesem damals, wie ihr angefangen habt mit 10, 20 Leuten da in Bielefeld und wie du jetzt so diese Szene erlebst, die jetzt da zum Beispiel in Hallen unterwegs ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, früher, klar, da ist man, wenn man draußen war, dann vielleicht in eine Kneipe gegangen und hat auch noch mal einen Kaffee getrunken oder ein Bier äh, bestellt. Heutzutage gehört ja im Prinzip der Latte Macchiato oder ein anderes Heißgetränk eigentlich zum Bohlern so dazu. Das ist natürlich eine sehr schöne Atmosphäre, ne? dass man das einfach das Bohlern in der Halle unterbrechen kann, mal sich eine halbe Stunde hinsetzt, einen Kaffee trinkt, ein Stück Kuchen isst und dann halt noch mal was macht. Das ist halt schon schön, aber das ist halt nicht das, was es früher draußen war. Und ich glaube auch, es gibt halt einige Leute, für die ist das einfach ein Hallensport. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Das soll auch gar, gar nicht wertend sein oder irgendeine Kritik sein. Das gehört halt einfach dazu. Und ich bin eigentlich auch froh, dass es diese Hallen gibt. Weil wenn ich mir vorstelle, das Boland draußen hätte so einen Boom erlebt, wie jetzt das Boland über die Hallen, dann wären draußen schon längst alle Gebiete gesperrt und das Boland wäre Geschichte.
0: Ja, das denke ich halt auch ganz oft. Also schon seit ich angefangen habe zu bouldern, habe ich immer so ein bisschen gemerkt, dass es in der Szene so den einen Teil gibt, der halt eher draußen unterwegs ist und der irgendwie auch ein bisschen froh ist, dass das nicht alle wollen. Genau. Und ähm, ja, dann habe ich auch gedacht, äh, auch für den Naturschutz ist es vielleicht gar nicht so schlecht, <lacht> dass, dass nicht alle Menschen da so rausrennen. Ähm, genau. Würdest du sagen, in der heutigen Boulder-Szene, auch jetzt gerade die Hallenboulderer, dass es da etwas gibt, wo du sagst, hey, Junge Boulderinnen, junge Boulderer, probiert doch mal irgendwie auch das und das aus, weil das ist eigentlich auch cool.
1: Also ich kann jedem nur empfehlen, auch mal tatsächlich rauszugehen ja, und das auch mal draußen auszuprobieren. In der Natur zu sein, äh, dort zu bouldern, einfach mal das auszuprobieren, was einem die Natur vorgibt, das ist halt auch wunderbar. Kann ich jedem nur empfehlen, das ist für die Fußtechnik gut, das ist fürs, fürs Lesen gut, wie man überhaupt Bewegungen sich erschließt, das kann auf gar keinen Fall schaden. Ja, das kann ich jedem nur nahelegen, das einfach mal auszuprobieren.
0: Dann zum Abschluss, die Frage hast du wahrscheinlich schon mal gehört, vielleicht hast du dich mental auch schon drauf vorbereitet. <lacht> Was sind die drei Dinge, die dich zu einem besseren Boulderer gemacht haben?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, glaube ich. Ich ich glaube, das war ist wirklich diese Faszination, dass mir von Anfang an alles getaubt hat am Bouldern, dass ich das einfach schön fand, dieses Minimalistische, dass man das halt machen kann und dass ich dort wirklich ein Umfeld hatte, wo ich dann wirklich dranbleiben konnte. Das sind sicherlich die beiden wesentlichen Punkte. Und mit Umfeld, dass ich dranbleiben konnte, bedeutet halt auch, dass meine Familie das Ganze halt dann permanent toleriert und unterstützt hat, dass ich diesen vielleicht doch ein bisschen verrückten Sport durchführen kann. Und ein dritter Punkt, der fällt mir echt total schwer, muss ich sagen. Du, dann
0: sind das nur zwei. Das ist auch in Ordnung. Fein. Dann danke ich dir, dass du für mich ein bisschen gewühlt hast in deine Erinnerungen, in die Boulder-Geschichte, so wie du sie erlebt hast. Und ich finde es einfach schön, dass du dich gemeldet hast und dass wir jetzt mal äh, einfach mal eine ganz andere Art und Weise hier äh, im Podcast gestartet haben mit dir. Sehr gerne. Das war mein Gespräch mit Jens Mut Böhm, ein bin buldern hörer der einfach mal dachte, schreibe ich die Juliane doch mal an. Und was dabei rauskam, ist eine Podcast-Folge. Und das finde ich ziemlich cool. Danke dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin Weg-Buldern.